0: Ciao a tutti e benvenuti al 74esimo episodio di Pillole di Scienza. Come ormai consuetudine vi invito a seguire anche le pagine Facebook e Instagram per avere informazioni sugli episodi in uscita, approfondimenti e molti altri contenuti. Bene, direi di partire con l'episodio di oggi. Parliamo di fisica, in particolare di neutrini. Capiamo insieme che cosa sono queste particelle e le loro proprietà fondamentali. Qualora non l'abbiate fatto vi invito anche ad ascoltare gli episodi quark, bosoni e stringhe e più da vicino i quark. Ora, per darvi giusto le informazioni principali in merito al contenuto degli episodi appena citati, dovete sapere che la materia è composta da un gran numero di particelle elementari, tra cui appunto i neutrini. Queste particelle si possono suddividere in due grandi famiglie, i bosoni e i fermioni. I bosoni sono le particelle mediatrici delle quattro forze fondamentali, quindi quella nucleare forte, la debole, la forza elettromagnetica e quella di gravità, mentre i fermioni conferiscono la massa alla materia. Ovviamente bosoni e fermioni differiscono anche per altre cose, ma sicuramente il fatto di avere in un caso una massa e nell'altro no rappresenta un qualcosa di abbastanza intuitivo da comprendere ecco e quindi di solito è la prima caratterizzazione che si fa quando si parla di questa classificazione quindi la prima notizia è che i neutrini possiedono una massa dovete inoltre sapere che si trovano all'esterno degli atomi infatti come sapete un atomo è composto da protoni e neutroni nel nucleo ed elettroni negli orbitali esterni e a proposito di elettroni Pare, quantomeno dalle ultime stime effettuate, che la loro massa sia circa un milione di volte superiore a quella di un neutrino. Quindi, se ci pensate è incredibile, il neutrino ha sì una massa ma è davvero molto piccola. Anche considerando il fatto che l'elettrone di per sé non è esattamente un gigante, infatti ha una massa circa 2000 volte più piccola di quella dei protoni e dei neutroni. Ho detto poco fa che i neutrini sono esterni agli atomi e confermo questa tesi. Ma quindi il domandone è dove si trovano i neutrini? Dovete sapere che nell'universo sono abbondanti e viaggiano, viaggiano, viaggiano senza praticamente mai incontrare la materia. Possono attraversare i pianeti senza mai fermarsi e il nostro corpo. E ciò, pensate, accade continuamente. Addirittura in fisica si usa un'espressione Si dice che i corpi sono trasparenti ai neutrini. Visto che le parole sono importanti, ho detto poco fa che i neutrini non interagiscono praticamente mai con la materia. Ecco, quel praticamente significa che in realtà qualche volta un'interazione c'è. Pensate, si stima che mediamente solo un neutrino all'anno ha un'interazione con il nostro corpo e diciamo ce ne passano attraverso miliardi e miliardi quindi possiamo dire che il fatto di avere un impatto con questa particella è estremamente improbabile ma non del tutto impossibile e tutto questo aumenta diciamo il livello di fascino intorno a questa mitica particella ma rende anche più difficile il suo studio dato dal fatto che l'osservazione è veramente complessa e qui veniamo a come sono stati scoperti i neutrini ecco il tutto è avvenuto per caso nella fisica e nella scienza in generale questo accade molto spesso magari si fa un esperimento o si prova una certa teoria che parla di qualcosa e poi si arriva a deduzioni o mega scoperte su tutt'altro Siamo a circa un secolo fa e durante vari esperimenti si è osservato che nel decadimento di tipo beta una parte dell'energia sostanzialmente scompariva e questo contraddiceva il famosissimo principio di conservazione dell'energia. E a proposito, qualora non l'abbiate fatto, vi invito ad ascoltare l'episodio dal titolo Termodinamica per avere maggiori informazioni su questo concetto. Però in generale, per dirla con parole povere, questo principio afferma che durante trasformazioni dentro un sistema fisico l'energia non si crea né si distrugge, ma complessivamente il tutto deve rimanere bilanciato e uguale a come era in principio. Ma c'è un pezzo in più molto importante. Eh, sapete la famosa formula di Einstein? È uguale a m per c al quadrato, quindi l'energia uguale alla massa per il quadrato della velocità della luce. Ecco questa formula dice tantissime cose ma una che dal punto di vista di quello che vi sto raccontando è molto interessante cioè che massa ed energia non sono poi così diverse tra loro addirittura l'una può scambiarsi nell'altra e viceversa. Quindi il famoso fisico Pauli per ovviare diciamo al problema di questa energia scomparsa durante il decadimento beta ha ipotizzato l'esistenza di una particella dotata di massa che viene emessa durante questo processo. In particolare questa ipotetica allora particella doveva avere carica neutra ed una massa molto più piccola dell'elettrone, quindi diciamo le caratteristiche appunto del neutrino. Questo aspetto è molto interessante eh, dal punto di vista scientifico perché eh, molto spesso quando non tornano i conti diciamo gli scienziati cercano di fare delle assunzioni e quindi di aggiungere dei pezzi per forzare una certa diciamo, soluzione che diciamo, li trova abbastanza d'accordo rispetto anche a teorie precedenti. Come potrete immaginare, spesso si prendono delle mega cantonate perché si fanno delle assunzioni molto forti, ma in alcuni casi, come questo, eh, ci si prende. Dovete inoltre sapere che il termine neutrino fu coniato niente poponi meno che da Enrico Fermi per appunto suggerire una particella con carica neutra e con una massa molto più piccola del neutrone. Eh, Enrico Fermi aveva tantissime qualità tra cui appunto il dono della sintesi perché se ci pensate con una parolina è riuscito a descrivere veramente molto di questa particella. Giusto una piccolissima digressione, Eh, prima ho parlato di decadimento beta, Eh, che cosa si intende? Quando un nucleo atomico decade appunto nel nucleo di un altro elemento chimico eh, emette un elettrone e poi abbiamo visto anche un neutrino. Ecco, per avere maggiori informazioni sui decadimenti vi invito ad ascoltare l'episodio dal titolo Radioattività. Tornando ai nostri neutrini dovete sapere che la stragrande maggioranza di loro a origini naturali. Eh, Si possono addirittura classificare in neutrini solari, atmosferici o terrestri. Per studiarli, per osservarli, vengono utilizzati dei rilevatori che pesano varie tonnellate posizionati solitamente sotto le montagne. Questo per il semplice fatto che le rocce bloccano tutte le particelle tranne appunto i neutrini, che come vi dicevo prima passano attraverso praticamente a tutto. Bloccare le altre particelle è molto utile per non generare confusione e per essere sicuri di avere un impatto appunto con un neutrino. I responsabili invece della generazione per così dire di neutrini artificiali sono reattori nucleari e acceleratori di particelle. Anche questi sono molto interessanti da studiare ma altrettanto sfuggenti e quindi ci sono varie tecniche in affinamento per cercare di avere un'osservazione quanto più probabile e di qualità possibile. Ma perché i neutrini sono così importanti? Eh, Perché così tante persone li studiano? Eh, Pare che siano le uniche particelle esistenti nella stessa identica forma che avevano alla nascita dell'universo, quindi al Big Bang. Capite bene l'importanza, perché avere maggiori informazioni su di loro vorrebbe dire avere maggiori informazioni sulla nascita dell'universo come altra curiosità dovete sapere che uno dei centri di ricerca più diciamo in fermento su questa tematica si trova in italia sto parlando dell'istituto nazionale di fisica nucleare del gran sasso un altro è ovviamente il cern di ginevra questi due centri collaborano molto su questo tema ma anche su altri come potrete immaginare e come ulteriore curiosità un esperimento congiunto tra di loro ha portato in prima battuta ad affermare che i neutrini fossero più veloci della luce quindi smentendo Einstein di fatto queste parole forti per così dire furono poi smentite a causa di potenziali errori di misurazione in varie fasi dell'esperimento ma un aspetto interessante l'effettiva velocità dei neutrini è oggetto di studio e c'è molto fermento su questo tema in futuro ne sapremo sicuramente di più sia appunto sull'aspetto della velocità ma anche più in generale sui neutrini che appunto per la loro natura sfuggente sicuramente ci nascondono ancora qualcosa bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo ciao e a presto